0: Wie wir, Wie, fühlen. Wir
1: fühlen. Wie wir fühlen. Wie wir fühlen. Wie wir fühlen. Ein Podcast der Funky Jugendredaktion.
0: Hi, ich bin Annika und du hörst den neuen Funky-Podcast Wie wir fühlen. Hier übernimmt die Gen Z das Wort und thematisiert all das, was ihr Leben auf den Kopf stellt. In dieser Staffel geben wir zwischenmenschlichen Themen einen Raum, die in unserem Alltag öfter ausgesprochen werden sollten. Heute spreche ich mit der Paar- und Sexualtherapeutin Julia Händchen. Sie ist außerdem Autorin und Hostin des SWR Instagram-Kanals Fühlen wir, in dem es rund um Psyche, Emotionen, Beziehungen und Sexualität geht. Auch auf ihrem eigenen Instagram-Kanal Lustfaktor beschäftigt sich Julia viel mit Beziehungen und Sexualität. Liebe Julia, erstmal danke, dass du dir heute Zeit genommen hast für unsere Aufnahme. Wie fühlst du dich denn heute? Wie geht es dir heute?
1: Ja, hallo erstmal. Danke für die Einladung. Mir geht es eigentlich sehr gut heute Morgen, muss ich sagen. Ja, das freut
0: mich. Heute geht es ja um toxische Beziehungen. Du bist ja Haar- und Sexualtherapeutin auf einer Skala von 1 bis 10. Wie sehr bist du denn in deinem Berufsalltag von toxischen Beziehungen umgeben?
1: Ich glaube, weniger, wie man vielleicht so denkt. Also ich habe natürlich schon auch Paare bei mir sitzen, wo ich denke, das könnte ein bisschen toxisch sein. Aber Paare, die jetzt toxisch miteinander sind, das kommt sehr selten bei mir vor. Aber wie gesagt, viele Einzelpersonen, die mal in einer toxischen Beziehung waren und das mit mir aufarbeiten möchten oder im Gespräch rauskommt, dass das mal eine toxische Beziehung war, das sehr häufig. Wenn ich jetzt mal auf die Skala denke, 10 bedeutet viel wahrscheinlich, oder? Genau. Dann würde ich sagen, bei Einzelpersonen ist es schon so acht, neun, ja, schon sehr viele eigentlich. Mhm.
0: Wie definiert man denn genau eine toxische Beziehung und woran erkennt man das? An welchen Merkmalen macht man das fest, dass eine Beziehung toxisch ist?
1: Also wie der Begriff schon sagt, es ist was giftig ist. ja. Also es ist etwas, was uns nicht gut tut und eine toxische Beziehung hat so verschiedene Merkmale eigentlich, an der man sie erkennen kann. Das sind so zum Beispiel solche Dinge wie, dass eine Person eher abweisend ist in der Beziehung. Ne? Also Merkmale für eine toxische Beziehung sind beispielsweise, dass es schon am Anfang so ein bisschen schwierig wird, die Beziehung überhaupt zu starten. Also ich erlebe das häufig auch hier, dass mir dann eine Person erzählt, ja, es war so total schwierig, die Aufmerksamkeit der Person zu bekommen und dann als wir zusammengekommen sind, hatte ich so das Gefühl, ich bin die Auserwählte. Ja, er hat sich sozusagen für mich entschieden von allen, die es so gibt, aber es war eigentlich sehr schwierig irgendwie mit ihm so eine emotionale Bindung zum Beispiel aufzubauen. Das ist so ein ganz typisches Merkmal. Und dann beschreiben Betroffene auch häufig, dass sie zum Beispiel so ein Gefühl haben, wie wenn sie so auf Eierschalen laufen würden. Also bloß nichts Falsches sagen, bloß nichts Falsches tun, was den anderen vielleicht irgendwie auf die Palme bringen könnte oder sowas. Ja? Also das sind auch so ganz typische Merkmale für so eine toxische Beziehung. Oder was auch ganz typisch ist, ist, wenn der andere einen immer so ghostet. Also ghosten, ne, dass man sich einfach gar nicht mehr meldet, dass es schwierig einfach ist, mit der Person eben in Kontakt zu kommen. Und was anderes, was auch ganz typisch ist, ist so dieses Gaslighting. Also dass man zum Beispiel Gefühle kleinredet. Und das könnte zum Beispiel so sein wie, Jetzt übertreib doch nicht, jetzt stell dich doch nicht so an. Und ähm, jetzt bin ich ja Paar- und Sexualtherapeutin und gerade im sexuellen Bereich ist das natürlich auch ein Thema, wie zum Beispiel, ah, wenn du das nicht machst, dann bist du aber ganz schön verklemmt oder sowas, ja. Das wäre auch so was ganz Typisches für eine toxische Beziehung. Das sind so, so Dinge und das halt auch dieser Kontakt, wenn man dann zusammen ist, sich eher immer so ein bisschen anfühlt, wie man sich beweisen müsste. Man muss sich so beweisen, dass man geliebt werden darf. Und das sind eigentlich so die typischen Anzeichen, sage ich jetzt mal. Genau.
0: Ja, diese ganzen Merkmale kommen mir irgendwie sehr bekannt vor aus den Medien, wenn man zum Beispiel ja, in die Popkultur mal reinschaut oder in Filme oder in Serien, in Bücher. Ich finde, da stößt man sehr, sehr häufig auf toxische Beziehungen. Was denkst du, warum toxische Beziehungen so stark vertreten sind in den Medien und warum die so romantisiert werden? Gibt es da irgendwie eine Erklärung für?
1: Also es gibt sicherlich verschiedene Ansatzpunkte, warum das so ist. Ein Ansatzpunkt könnte zum Beispiel auch sein, mal zu schauen, wer schreibt die Drehbücher für diese Filme? Ja, Aus welche Ideen kommen die? Und naja, also es gibt ja mittlerweile schon auch Filme, wo sich das verändert, aber es gibt eben ganz viele ähm, Narrative, also so Geschichten über etwas und das wird halt immer wieder reproduziert. Ja, Also man hat mal irgendwann beschlossen, wie eine typische Rom-Com, romantische Komödie aussehen soll und es wird halt immer wieder reproduziert und das ist halt schon ganz spannend, mal zu gucken, okay, von wem sind diese Vorstellungen von einer Beziehung eigentlich, die wir da gerade sehen? Weil irgendjemand hat das das ja, mal niedergeschrieben. Und in der Regel sind es halt häufig auch weiße Männer, die eben auch einen sehr männlichen Blick auf Beziehungen haben. Und das ist doch sehr, sehr spannend, da mal genauer hinzuschauen. Also, das ist so ein Punkt. Dann haben wir natürlich noch das Thema auch Sexismus immer wieder, was drin vorkommt. Ja, dann auch so dieses Drama. Also, ne, eine gute Geschichte braucht halt auch ein bisschen Drama wenn wir jetzt uns mal so Filme angucken, also gerade so Romcoms oder so, ja, die enden immer dann, wenn die zwei sich gefunden haben. Und das hat ja einen Grund, ja, weil eine Beziehung, also eine gesunde Beziehung, nenne ich es jetzt mal, die ist halt manchmal auch ein bisschen langweilig oder, ne, da passiert halt manchmal auch nicht so viel. Und das zeigt man halt nicht im Film, weil, ja, was soll man da groß zeigen, ja. Und das ist halt das Spannende so ein bisschen, dass wir die Idee haben, dass Liebe gleich Drama, gleich Leidenschaft, gleich oh, Schmerz bedeutet, ja, also ohne Schmerz keine Liebe. Und das ist halt dieses Bild, was uns da so ein bisschen vermittelt wird, was eben auch so dieses Toxische hervorbringt, ja, und was wir dann eben selber reproduzieren, ja. Also Klientinnen von mir beschreiben es auch so, naja, wenn jetzt da alles so langweilig ist, dann stimmt ja was nicht oder so, ja. Also so Drama bedeutet, ja, Leidenschaft, das bedeutet was irgendwie. Und das ist halt eben das Bild, was wir da oft vermittelt bekommen durch Medien auch.
0: Wir reden ja jetzt hier sehr oft oder die ganze Zeit über romantische Beziehungen. Also können toxische Beziehungen nur in einem romantischen Kontext stattfinden?
1: Nee, also toxische Beziehungen gibt es immer dann, wenn es Beziehungen gibt. Ja, Also das kann auch innerhalb von der Familie sein. Also gerade dieses Gaslighting, das erleben ganz viele Menschen in auch einer Mutter-Kind-Beziehung beispielsweise oder Vater-Kind-Beziehung. Wenn so auch die Gefühle kleingeredet werden, ne? so jetzt stell dich doch nicht so an, ah, du übertreibst aber schon wieder und so. Das sind auch so ganz typisch toxische Merkmale eigentlich. Und innerhalb von der Familie ist es natürlich manchmal sogar noch schwieriger, sich zu lösen, wenn es jetzt gerade auch so die eigene Mutter, der eigene Vater ist oder die Geschwister. Aber auch das ist ein ganz großes Thema, in der Therapie und natürlich auch im Freundeskreis gibt es toxische Beziehungen und auch sowas ganz Typisches ist eigentlich so im Beruf auch zum Beispiel Chef, Chefin oder sowas. Ja, Also toxische Beziehungen gibt es überall da, wo es Beziehungen gibt und Beziehungen gibt es überall da, wo Menschen aufeinandertreffen sozusagen, genau.
0: <lacht> wie wird denn genau eine Beziehung toxisch? Also ist das so eher so ein schleichender Prozess? Also ist das von Anfang an toxisch oder
1: wie kann man das beschreiben? Also auch ein bisschen unterschiedlich. Es gibt durchaus auch Beziehungen, wo am Anfang sowieso Love-Bombing ist, ja, also so alles super toll und ähm, alles ganz, ganz super und schön und dann wird es irgendwie toxisch, wenn dann zum Beispiel auch Stalking beginnt oder sowas, ja, also das könnte auch so ein Fall sein. Aber meistens ist es doch eher so ein Prozess, der eigentlich schon am Anfang auch so ein bisschen da ist, aber was man nicht so registriert vielleicht oder nicht so wahrnimmt oder vielleicht auch gar nicht auf dem Schirm hat, wie beispielsweise diese Vorstellung von, es ist halt auch schwierig, die Person zu bekommen und so und die dann zu haben. Halten. Aber Liebe sollte nie kompliziert oder schmerzhaft sein. Ja? Aber das ist eben das, was wir durch diese ganzen Filme lernen. Und dann denken wir halt auch, das ist normal. Aber eigentlich wäre das schon ein Anzeichen dafür, dass wir merken, ah, okay, das ist jetzt schon so kompliziert und es hat noch nicht mal richtig angefangen. Das wäre eigentlich schon so ein Hinweis darauf, dass es doch sehr toxisch ist. Und in Familienkonstellationen ist es eigentlich auch von Anfang an da. Ja? Und häufig ist es eben auch so, dass dann die Eltern selber vielleicht emotional gar nicht erreichbar sind durch ihre eigenen Eltern. Ja, und das ist sehr, sehr häufig der Fall. Und dann entstehen eben auch toxische Beziehungen beziehungsweise toxische Verhaltensweisen, die dann eben den anderen beeinflussen. Ja, aber da muss man auch ganz klar sagen, jeder Mensch ist mal ein bisschen toxisch. Das heißt nicht, dass wir gleich sagen müssen, okay, wir müssen jetzt uns von unserer Familie abwenden. Ja, also im besten Fall kann ich da einfach empfehlen, mal eine Beratung, eine Therapie zu machen. Manchmal reicht auch mal eine Sitzung, um mal zu schauen, okay, was ist eigentlich das Thema und wie kann ich damit umgehen? Und was brauche ich da dafür?
0: Findest du den Begriff toxische Beziehung eigentlich irgendwie problematisch, weil der ja sehr häufig auch in den Medien gebraucht wird, zum Beispiel in den sozialen Medien auf TikTok, Instagram und so weiter, da wird der Begriff ja sehr häufig verwendet.
1: Siehst du das irgendwie auch kritisch? Also natürlich kann man immer solche Wörter, die dann auf einmal so ein Modewort werden, ne? also toxische Beziehungen, also gerade ganz viele Wörter oder viele Begriffe aus der Psychologie, Therapie werden ja gerade so sehr häufig genutzt und ich sehe das eigentlich nicht so kritisch, weil es ist ja gut, dass Menschen darauf aufmerksam gemacht werden. Ne? Also ich bin eher so ein Fan davon, dass wir mehr darüber sprechen und es gibt ja auch immer wieder diese Kritik, ja, wir dürfen nicht alles als toxisch bezeichnen, aber ich sehe es eigentlich eher so, dass wir eigentlich es mehr gewohnt sind in toxischen Beziehungen zu leben, anstatt in nicht toxischen. Und deswegen glaube ich, dass der Begriff einfach auch wirklich sehr, sehr häufig zutrifft. Ja? Und deswegen finde ich es eigentlich ganz gut, dass der immer mehr benutzt wird und Menschen darauf aufmerksam gemacht werden, was es ist. Wichtig ist natürlich dann, dass man es auch richtig erklärt und so. Ja, das ist dann natürlich nochmal die andere Geschichte. Aber dass Menschen immer besser Bescheid wissen über solche psychologischen Themen oder therapeutischen Themen, finde ich prinzipiell erstmal gut.
0: Ist dieses Problem der toxischen Beziehungen eher so ein Problem der Gen Z, also meiner Generation, sage ich jetzt mal? Ich finde, wenn man sich zum Beispiel soziale Medien anschaut, könnte man so das Gefühl bekommen, dass das eher in der jüngeren Generation so ein Ding ist, wie du auch schon gesagt hast. Das ist ja so ein Modewort irgendwie. Wie siehst du das?
1: Sehe ich ehrlich gesagt nicht so. Ich glaube eher, dass toxische Beziehungen ihren Ursprung schon ganz weit hinten in den Generationen haben und dass äh, eure Generation das eigentlich gerade arbeiten muss. ja Also so sehe ich es eher oder auch meine Generation. Und deswegen glaube ich einfach, dass deine Generation sozusagen einfach Begriffe gefunden hat oder die Begriffe nutzt, um auch auf diese Probleme aufmerksam zu machen. Und das finde ich sehr gut und positiv und wichtig. ja Und ich glaube eher, dass es wirklich auch so ein Ding ist, aus das wird so familiär weitergegeben. Wenn wir jetzt einfach mal schauen, viele Großeltern haben Krieg erlebt und es gibt auch jetzt viele Menschen, die Krieg erleben, ganz aktuell. Und das macht natürlich was mit Beziehungen, mit Bindungen, mit Trauma. Und das geben wir halt auch weiter an unsere Kinder. ja. Und ja, deswegen würde ich sagen, dass das ein generationsübergreifendes Thema ist, was jetzt eigentlich gezeigt wird erst, ja. dass es das Problem gibt. Deswegen würde ich nicht sagen, dass das euer Problem ist sondern oder dass es bei euch jetzt da ist, sondern eher, dass ihr die jetzige Generation, die sich gerade damit beschäftigt, eigentlich so ein bisschen die sind, die das heilen, sage ich jetzt mal. Ja? Genau so würde ich es ein bisschen beschreiben.
0: Gibt es denn Menschen, die besonders anfällig dafür sind, in einer toxischen Beziehung zu sein?
1: Also es gibt Menschen, die sind auf jeden Fall ein bisschen anfälliger dafür, da muss man aber wirklich ganz individuell hinschauen, aber Menschen, die so Bindungsthemen haben, die sind natürlich auch ein bisschen anfälliger dafür, wieder in ähnliche Muster zu rutschen. Ja, also wenn zum Beispiel die Beziehung zu meiner Mutter, zu meinem Vater, zu meinen Eltern schon sehr toxisch ist, dann bin ich das einfach gewohnt und dann fühle ich mich da paradoxerweise einfach auch sicher in so einer Beziehung, obwohl das ja überhaupt nicht sich gut anfühlt eigentlich. Das ist so ein bisschen das Schwierige und deswegen ist auch eine Therapie so wichtig, um da einfach nochmal genau auch zu schauen, um aus diesem Muster auszubrechen. Aber Menschen, die eben ja toxische Beziehungen bereits kennen oder eben Bindungs- und Verlustängste kennen aus der Elternbeziehung beispielsweise, die sind natürlich auch anfälliger dafür, im Erwachsenenalter oder im Teenageralter in eine Beziehung zu rutschen, die eben auch sehr toxisch ist oder auch in Freundschaften, die eher toxisch sind. Ja, Also da gibt es schon einen Zusammenhang und deswegen ist an der Stelle eben auch einfach die Therapie wichtig, wenn man
0: sich jetzt auch mal die andere Seite anschaut, wir haben jetzt die ganze Zeit über die Opferseite geredet. Gibt es Menschen, die besonders anfällig dafür sind, eine Beziehung zu vergiften, also toxisch zu machen?
1: Ja, auch die gleiche Antwort eigentlich. ne Also auch wenn ich Elternteil habe, die eben auch toxisch sind, kann es natürlich auch passieren, dass ich toxisch bin oder werde. Und da wirklich auch nochmal so ein bisschen der Reminder, wir alle verhalten uns manchmal toxisch. ja Wir alle haben das ja auch ein Stück weit gelernt durch unsere Eltern, durch Filme. Und wichtig ist einfach, dass wir uns das reflektieren und dass wir da genau hinschauen und ab wann wird es ein richtiges Problem. Also beispielsweise dann, wenn es um eine ganz krasse Eifersucht geht, wenn es also so um Stalking geht, wenn es um sexualisierte Gewalt oder generell Gewalt geht, ja, dann wird es richtig schlimm einfach. Also meistens fängt es mit Eifersucht einfach auch an. Und da einfach so ein bisschen Bescheid zu wissen drüber und wenn man das jetzt selber bei sich auch denkt, boah, ich bin auch manchmal ein bisschen toxisch, auch da nochmal, das kann man auch verändern. Ja. Und der erste Schritt ist wirklich, dass man sich dessen einfach mal bewusst wird, dass es das so ist und dass wir alle ein bisschen toxisch sind, das ist so und da darf man einfach auch einfach hinschauen, sozusagen, ja. Und da kann eben auch eine Beratung ganz gut helfen.
0: Warum ist es denn für manche Menschen oder generell so schwer aus einer toxischen Beziehung rauszukommen.
1: Das hat auch ein bisschen damit was zu tun, was ich gerade schon erzählt habe. Wenn ich das zum Beispiel jetzt gewohnt bin innerhalb von einer Beziehung, dass Beziehungen eben so laufen, dann ist es natürlich schwierig, da auszubrechen, weil komischerweise fühle ich mich da ja irgendwie trotzdem sicher oder so, ja. Das ist so das eine und dann ist es natürlich einfach auch super schwierig, wenn man in so einem, ich nenne es jetzt mal Abhängigkeitsgefühl steckt. Also wenn ich mich abhängig mache von einer anderen Person und das fängt eben schon beim Beginn dieser Beziehung an, wenn es darum geht, oh, ich möchte unbedingt mit dem zusammen sein, aber der schenkt mir irgendwie keine Aufmerksamkeit und dann mache ich ganz viel dafür, dass der mich sieht, ja, da fängt es ja schon so ein bisschen an. Also da mache ich mich schon so ein bisschen abhängig von der anderen Person und dann wird es halt einfach super schwer und eigentlich geht es dann auch wieder darum, dass man die eigenen Bindungsthemen anschaut, die eigenen Verletzungen. Oft haben Menschen dann so Glaubenssätze wie ich bin nicht gut genug, ich bin es nicht wert, geliebt zu werden ja? oder der liebt mich ja gar nicht richtig oder so. Ja? Und das sind dann so diese typischen Glaubenssätze und dann geht es eigentlich wirklich darum, dass man sich die mal anschaut und da würde ich einfach wirklich auch eine Psychotherapie dann empfehlen. Genau.
0: Könntest du noch mal genauer erläutern, welche Auswirkungen das auf die Psyche haben kann? Also wir hatten ja gerade schon über ja, Gaslighting und Commitment Issues etc. geredet. Gibt es da noch mehr, wie sich das auf die Psyche auswirken kann?
1: Also das kann sich natürlich auf alle möglichen Bereiche auswirken, toxische Beziehungen und es kann wirklich auch bis hin zu einer Depression einfach dann laufen und ja, auch ganz, ganz schreckliche Gedanken wie Suizidgedanken können natürlich entstehen, wenn ich das Gefühl habe, ich werde nicht geliebt, ich werde nicht gesehen, ich werde nur schlecht behandelt und natürlich auch Gewaltthemen sind ein Thema, ja, also gerade in toxischen Beziehungen kann eben auch sexualisierte Gewalt ein Thema sein, gerade toxische Sexualität auch, ne? dieses so, wenn du das nicht machst, dann bist du verklemmt und dann geht man über die eigenen Grenzen und das macht natürlich was. Ja. Also es kann total krasse Auswirkungen auf die Psyche haben. Es kann aber auch so eine Auswirkung haben, wie man merkt es und verändert dadurch sein Verhalten. Deswegen finde ich auch einfach so wichtig, wenn man jetzt selber feststellt, Okay, vielleicht habe ich da selber Tendenzen oder ich kenne jemanden oder ich stecke in einer toxischen Beziehung oder eben auch Freundinnen stecken in toxischen Beziehungen. Unbedingt ansprechen auch mit der Person und da feinfühlig einfach rangehen und sagen, mir ist da was aufgefallen und dann auch wirklich sich Hilfe und Unterstützung dazu holen und die Person nicht alleine lassen oder auch sich selber einer Freundin, einem Freundkumpel anvertrauen.
0: Was kann man denn tun, wenn man merkt, dass man in einer toxischen Beziehung steckt oder wenn man sogar selber die Beziehung vergiftet?
1: Also der erste Schritt ist wirklich auch immer erstmal das so festzustellen tatsächlich. Du hast ja schon gesagt, was ist, wenn man es merkt. Also dann geht es wirklich darum, wenn man jetzt selber denkt, okay, ich bin selber mega toxisch, dann wirklich auch nochmal so reflektieren, ja, okay, bin ich wirklich mega toxisch oder verhalte ich mich manchmal einfach ein bisschen toxisch? Das nochmal zu unterscheiden, ne? also wir verhalten uns manchmal vielleicht ein bisschen toxisch, wir sind aber nicht toxisch. Das ist nochmal ein großer Unterschied auch und dann kann man sich das einfach mal notieren. Wenn man in einer Partnerschaft ist, dann das offen auch kommunizieren und sagen, hey, mir ist das aufgefallen und es tut mir total leid, ich will es ändern, dass Möglichkeit Andersrum genauso, wenn man sagt, okay, irgendwie habe ich das Gefühl, mein Freund, meine Freundin ist da irgendwie ein bisschen toxisch, genau das Gleiche auch mal notieren, was das ist und dann ins Gespräch gehen. Und dann merkt man ja schon, wie wird das Gespräch? Je nachdem natürlich auch, wie ich selber drauf zugehe auf die Person, aber wird das Gespräch jetzt total chaotisch oder passt es auch? Also können wir darüber sprechen? Und das macht schon mal einen ganz großen Unterschied, ob ich jetzt sage, okay, wir schaffen das zu zweit, dass wir da uns mehr verändern, ne? also das sind vielleicht einfach Themen, die wir aus Filmen übernommen haben, die wir aber eigentlich gar nicht brauchen in unserer Beziehung, oder ist es wirklich so, dass man spricht das an und es wird dann eher noch unangenehmer. Dann würde ich wirklich empfehlen, vertrau dich nach Freundin, einem Kumpel an oder deinen Eltern, wenn du mit denen gut sprechen kannst. Also spreche da einfach offen drüber, und ich weiß, dass das auch das Schwierigste ist, aber wirklich eine Person im Umfeld raussuchen, wo man das Gefühl hat, der vertraue ich, da spreche ich das mal an. Und dann auch kann man sehr gut sagen, was man von der Person jetzt möchte. ja, Also man kann zum Beispiel sagen, ich möchte dir das erzählen, aber ich möchte, dass du mir einfach nur zuhörst, ohne mir einen Ratschlag zu geben, zum Beispiel. Und dann kann man erstmal ins Gespräch kommen und dann ja, sich vielleicht gegebenenfalls auch von der Person helfen lassen, dann die richtige Unterstützung auch zu finden. Aber das ist natürlich immer das Schwierigste und es gibt auch anonyme Telefonhotlines, wo man anrufen kann, wenn man das Gefühl hat, man kann mit gar niemandem sprechen darüber. Dann wirklich mal eine anonyme Telefonhotline anrufen, da mal erzählen, wie es einem geht und die haben dann auch nochmal vielleicht Tipps, wo man sich hinwenden kann. Viele Beratungseinrichtungen auch so in großen Städten, wie zum Beispiel, ich sage jetzt mal, die Pro Familia, das ist eine gute Anlaufstelle, da kann man sich auch wirklich einfach mal anonym beraten lassen und mal schauen, was die einem so empfehlen, ohne dass man direkt ja mit jemandem irgendwie reden muss und dann wird das da irgendwie vielleicht notiert oder sowas. Ja, Also da kann man wirklich sich auch mal hinwenden, aber holt euch da wirklich Hilfe und Unterstützung und der Reminder, ihr seid damit einfach auch nicht alleine. Ja.
0: Ja, das finde ich sehr, sehr wichtig zu wissen, nochmal auch das zu sagen, dass man auf jeden Fall nicht alleine damit ist, dass es Hilfe gibt. Ähm, ja, vielen Dank für das Gespräch. Ich fand es sehr, sehr interessant. Ich habe sehr viel Neues dazugelernt.
1: Ja, danke dir und danke für die Einladung. Und ich bin schon gespannt. Möchtest du noch irgendwas sagen am Ende? oder? Ähm, ja, also wirklich seid euch da einfach auch selber das wert, euch Hilfe zu holen und ins Gespräch mit Freundinnen zu gehen und denkt dran, nur wenn man mal ein bisschen sich toxisch verhält, ist es noch nicht ganz, ganz schlimm. Ja, Man kann das dann einfach auch verändern und da üben, das anders zu machen und das ist einfach schon mal der erste Schritt, dass man sich dessen bewusst wird. Genau.
0: Ja, vielen Dank für das Gespräch. Danke dir. Halten wir also noch mal fest. Toxische Beziehungen werden in den Medien stark romantisiert, und damit positiver und normaler dargestellt, als sie eigentlich sind. Es ist also wichtig, dieses Bild in den Medien zu hinterfragen und eine toxische Beziehung im besten Fall zu erkennen und dagegen vorzugehen. Ich denke allerdings für Julia auch, dass wir auf einem guten Weg sind, Aufklärung in den Medien zu betreiben, sodass die Schattenseiten von toxischen Beziehungen immer sichtbarer werden. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Wie wir fühlen, ein Podcast der Funky Jugendredaktion. Produktion und Redaktion Nina Sabo und Annika Derichs. Schnitt und Sound Markus Klose.